0: Londres, Luxemburgo,
1: Rio de Janeiro, Paris, São Paulo,
2: Lyon, Manchester. A Hora dos Portugueses.
0: No início desta viagem pelas comunidades, acompanhamos a visita do secretário de Estado Paulo Cafofo à Cidade do Cabo, na África do Sul.
3: E aqui os portugueses, apesar de todas as circunstâncias políticas, económicas e sociais, têm tido a capacidade de se adaptar com aquilo que mais caracteriza, que é a resiliência e a coragem.
0: Depois seguimos até Londres para ouvir um locutor da Rádio Cantinho da Madeira.
2: Havia uma hora vaga e aquele espaço ao sábado estava livre, não havia ninguém que. Te que ocupasse aquele espaço. Então eu aproveitei e fiz um cantinho no pato e o risco.
0: A música e o fado seguem no Brasil com a Casa de Fado na Casa de Portugal, em São Paulo.
4: A, a coisa vem, vem crescendo e o pessoal tem, tem tido um amor assim por essa noite de fado. Né? Nos
0: Estados Unidos, o estádio São Francisco Giants na Califórnia, foi palco de uma homenagem a Portugal no evento Noite da Herança Portuguesa.
5: Penso que é, é uma maneira de anunificar a comunidade Portuguesa a gente tem tido desde Portugal aqui por sete anos, mas este é muito especial por causa que eu penso que depois da Covid as comunidades estão mais juntas.
0: E a terminar esta hora dos portugueses conhecemos uma médica que dá aulas na universidade Exerce medicina numa prisão de mulheres.
6: Sinceramente, é o melhor trabalho que eu alguma vez tive. Tenho todas as coisas que eu gosto e, pronto, dá-me a flexibilidade. Adoro trabalhar com o grupo de doentes que eu vejo. Consigo ver o impacto do meu trabalho.
2: A hora dos portugueses.
6: Rio de Janeiro.
2: Janeiro.
6: Paris. Luanda. Dili.
2: Cairo. Macau. Oslo.
7: Kiev. Buenos Aires. Toronto
0: Nova York. Berlim. Primeiro, a música que nos chega das comunidades. Dante Ibério, nasceu em França, filho de pais portugueses emigrantes, nativos da região do Douro e Sabugal. Herdou do pai o talento para a música e aos 7 anos de idade começou a aprender a tocar acordeão. Em 2020 foi distinguido no Zipma International Portuguese Music Awards na categoria World Music Performance com o tema de Van. Aqui, vamos ouvi-lo em Libertai a Liberdade. Do Sul. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas iniciou a sua visita à África do Sul na Cidade do Cabo, ouvindo representantes do setor das pescas, que na sua maioria são madeirenses ou lusodescendentes. Paulo Cafofo esteve presente num jantar com diversas associações da Cidade do Cabo, como constatou Hugo Gomes.
8: Outbay é o ponto de partida de vários pescadores madeirenses e também o local escolhido para o início da visita de Palcafofo à África do Sul. Portugal
3: no mundo, caminho para valorizar as comunidades portuguesas, e aqui na África do Sul, um país que tão bem acolheu tantos portugueses e tantas portuguesas, maioritariamente originários da Madeira, que acabam por aqui construir a sua vida, mas também por construir a África do Sul. Em termos económicos é o maior país do continente africano. Temos assistido, ao longo dos últimos anos, a ser marcado por questões de insegurança, questões de catástrofes, mas a verdade é que isto também é um país de oportunidades. E aqui os portugueses, apesar de todas as circunstâncias políticas, económicas e sociais, têm tido a capacidade de se adaptar com aquilo que nos mais caracteriza, que é a resiliência e a coragem. E aqui, este exemplo, estamos a falar de um sector primário, onde aqui nós introduzimos técnicas que não existiam na África do Sul. Isso é uma inovação que acabamos por transformar este sector primário aqui neste país e acabamos também por contribuir para o desenvolvimento da própria África do Sul, onde se empregam muitas pessoas, alguns portugueses, e onde aqui se exporta para a Europa pescado de enorme qualidade que todos nós comemos à mesa honra o país, mas acima de tudo
8: são gente de caráter, de trabalho que é o que mais também os caracteriza A cidade do Cabo foi esperança para imensos pescadores oriundos da Madeira e hoje começa a ser um tormento na vida de muitos
0: A dificuldade é que as coisas cada vez vai pior por ter grande investimento de barcos mas se não tem um parceiro de
8: cor de frente. A gente não temos nada. O jantar de recepção foi na Academia do Bacalhau da Cidade do Cabo, que celebra 54 anos de fraternidade. Avião do Penacho, de bico para cima, de bico para baixo, mais acima, mais abaixo, vai o centro, volta para dentro. Aqui na cidade de Mãe, que é o Cabo, é o ponto onde os portugueses chegam em primeiro lugar
7: e da partir daqui espalhar para o país. É isso que ele vai fazer uh, nos próximos dias. E vai encontrar, uh, começando aqui, uma comunidade uh, dinâmica, empreendedora, uh, que arrasca as mangas e vai à luta pela vida e que honra pessoal.
1: E é muito importante ver os portugueses a se desenvolverem e a se levantarem e a realmente fazer uma diferença tanto na sua personalidade, como também para o país que está a acolhê-los. A maneira de conhecer o mar e de fazer a a obra da pesca, nós ensinámos os sul-africanos.
0: As preocupações são comuns a toda a gente. Toda a gente tem... Muita confiança no país, muita confiança no futuro, mas toda a gente tem confiança com receio, porque um dia há uma declaração de um político que assusta, no outro há uma declaração que acalma. É e dormimos com o coração aqui e com a cabeça lá, em Portugal.
8: Na manhã seguinte trocaram-se abraços, palavras e brindou-se com a tradicional poncha.
3: O Centro Português de Beneficência de Cultura aqui na cidade do Cabo tem três grandes missões, que é dar apoio aos idosos, então, se faz aqui uh, almoços no domingo, um, eles passem aqui o dia. Também a gente se faz como um centro-dia, eles passem aqui o dia na segunda-feira, onde eles vêm cá de manhã, tomem um pequeno almoço e depois joguem cartas, dominó. Também temos nossos casos carenciados. Neste momento, estamos a dar apoio a 20 famílias, seja por cabazes alimentares, seja por apoio finance- financeiro também. E também a gente vamos, vamos visitar esses casos e ver como é que a gente podemos dar apoio na maneira certa.
8: A missão Portugal no Mundo segue para Durban, Joanesburgo e Pretória, com o objetivo de reforçar laços com a comunidade na diáspora.
0: Uma das vozes da Rádio Cantinho da Madeira é a de Felisberto Serrão. A viver em Londres há mais de quatro décadas, Felizberto aceitou o desafio de fazer parte deste projeto e já lá vão dez anos. Um dos programas mais ouvidos é dedicado ao fado. O Cantinho do Fado é um programa de duas horas, transmitido aos sábados. Quem já o ouviu e falou com o seu autor foi Alcino Francisco e João Luís Monteiro.
2: Bom dia, bom dia, bom domingo, bom fim de semana a todos aqueles que estão na companhia da Rádio Cantinho da Baleira, de hora, mora, tempo você estará com o seu e a sua alegria para espalhar para onde você se encontra. A rádio faz parte da minha vida também. Se estou a trabalhar. Um abraço enorme, bom trabalho. As horas mais que a gente precisa de uma alegria é a rádio. Fui convidado numa pioneira das rádios online. Rádio Cantinho da Badeira. Eu tive 4 anos a dizer que não, que não, porque não sabia trabalhar com o computador. É a primeira coisa. Mas nunca somos velhos para aprender. Portanto, eu decidiram, comprei o computador, vieram-me dar umas, umas liçãozinhas que ainda eu não sei trabalhar com o computador, mas dentro daquilo que era necessário para fazer rádio, uh, cheguei lá e sinto-me feliz onde estou. Já faço parte desta rádio desde 2012.
3: Tu vês para
2: encontrar quando? Olha em 16 de maio de 1982. O que é que tu levou de escolher Londres para ter familiares da, da minha esposa em 1982, em maio e já estava já existia um grupo de folclore e já fui convidado nessa altura para estar presente. Faço parte da direção do signo esportivo e cultural português até à, até à data e do rancho folclore também desde a saúde
9: Todos nós já tivemos no, no folclore, porque este é um mexinho já muito velho, desde 84, que a gente uh, pertence ao rancho. E as minhas filhas, as duas filhas e os dois irmãos já tiveram no folclore também e os dois netos mais velhos. Hoje em dia, derivada a situações de vida, a minha filha mais velha mora muito longe, não dá para estar nos ensaios e acabou por desistir. Mas ainda há tempos que tivemos uma atuação e faltava uma bailarina, ela vestia farda e bailou e já não bailava não sei há quantos anos.
2: adoro cantor Como conduz o outro canto, cantorolo basta do chuveiro muito,
9: muito dia de logo que chego aqui ao salão a primeira coisa que faço é acender a luz e ligar a rádio está a 24 horas ligado aliás 12 porque é as horas que eu estou aqui e eu adoro a rádio, eu adoro música ele enquanto está ali está entretido, está fazendo uma coisa que ele gosta Jovens hoje em dia é difícil gostarem do fado, mas tanto o neto mais velho como a neta uh, ouvem o programa do fado do avô, das 8 às 10 ao sábado. Lá estão eles com, com o telefone ligado a ouvir os fadinhos do avô.
2: Cantinho da Madeira, a rádio que as outras rádios também ouvem. Havia uma hora vaga e aquele espaço ao sábado estava livre, não havia ninguém que, te, que ocupasse aquele espaço. Então eu aproveitei e fiz um bocadinho do fado, Vi um risco.
9: Perguntaste-me outro dia.
2: Vários colegas disseram um o fado de manhã, um o fado mais à noite, com a tal sangria. E Eu apostei e tenho que dizer que é um programa que já lá vão nove anos a fazê-lo vi uma aposta que comecei em 2013 o primeiro fim de semana de 2013 e até hoje é um programa que eu adoro fazê-lo porque eu também a coisa que mais gostei é que logo de seguir uns anos depois o fado passa a ser património mundial A Rádio Cantinho da Madeira não é feita só a partir de Londres? Não, vem desde o... França, Alemanha Portugal Continental, Madeira onde estão um imigrante gostas de lá estar com a Rádio Cantinho da Madeira nós não somos profissionais Fazemos a, a rádio para o Carolice, para o gosto à música. Brasil.
0: Continuamos no Fado, promovido pelo famoso guitarrista Wallace Oliveira, que agora é também produtor de eventos, com espaço exclusivo na agenda cultural da Casa de Portugal, na cidade de São Paulo, no Brasil. A Casa de Fado é um evento bimestral, que já vai na quinta edição, proporcionando encontros de fadistas de todo o Brasil, com a paulista Larissa Lima, que pela primeira vez dividiu o palco com a carioca Ananda Botelho. Como nos conta agora Pietro Cersosini.
8: A estrela da guitarra portuguesa Wallace Oliveira assume o papel de produtor cultural do projeto Casa de Fado, evento bimestral da Casa de Portugal de São Paulo, dedicado à promoção de fadistas de todas as gerações e localidades do Brasil.
4: Aqui com a casa em 2008 e por conta dessa minha amizade, dessa minha conexão com o pessoal da diretoria, do, do pessoal do grupo folclórico, o próprio presidente, senhor Ramos, é, resolvi pedir um espaço aqui na casa para poder fazer um evento ligado ao fado. A gente tem, tem tido um público fiel desde a primeira edição até a última. Então a gente tem montado um grupo dessas pessoas que estão participando. Então todos esses eventos são disparados para todas as pessoas que participaram dos eventos anteriores. Então a a coisa vem vem crescendo e o pessoal tem tem tido um amor por essa noite de fado. né? Essa é a quinta edição do projeto. A gente tem feito a cada dois meses. Basicamente a proposta é encontrar os fadistas, em alguns momentos fazer fazer junções, fadistas que nunca cantaram juntos, como hoje, por exemplo, a gente vai ter a Nanda Botelho, que é uma fadista da nova geração do Rio de Janeiro, que vai estar cantando com a Larissa Lima, que já está basicamente consolidada aqui, né e isso tem sido muito interessante.
6: Muito feliz de poder trabalhar com a Nanda, porque é o fado se renovando no Brasil, né? Eu tava brincando ontem, assim que reencontrei minha irmã perdida na maternidade, né? Porque foi assim muito instantânea a nossa conexão e a forma como fluiu, sabe? Uma, uma cooperação muito bonita. E... Se Deus quiser, em breve a gente vai estar tá trabalhando mais juntas.
10: E pôs as estrelas
6: no céu
10: E fez o espaço sem fim
6: o espaço que a gente tinha, é sempre muito público, com muita gente, restaurantes, tascas, é, tudo parou. Teve o pós, mas a gente realmente precisou ficar um tempo distante e agora tá aqui na Casa de Fado é algo realmente muito especial.
4: Na verdade, para mim, a missão tem sido organizar. Porque, é, geralmente, eu sempre estava no palco, né? Então, a, a, a loucura toda, para mim, tem sido de chegar cedo e organizar, e recebe ligação, e faz convite. Isso, para mim, é uma, uma nova experiência. Então, cada evento que tem sido concluído com sucesso é... É muito prazeroso.
10: Wanna feel the dark on my-
0: Marta Per é uma artista e multiinstrumentista radicada em Londres, nascida em Portugal. Acabamos de ouvi-la com o seu mais recente single, Hostage, que irá fazer parte do seu próximo EP. Marta começou a estudar música aos seis anos, mudou-se para Londres em 2017 para se formar em composição e mestrado em composição para cinema. Estados Unidos O Estádio San Francisco Giants, na Califórnia, foi palco de uma homenagem a Portugal. O evento, Noite da Herança Portuguesa. O vice-presidente dos Giants, Jorge Costa, com origem madeirense, recebeu todos aqueles que se deslocaram a este emblemático estádio americano para comemorar a Portugalidade neste evento anual. A reportagem, com Nelson Ponta Garça e Maurício Jesus.
7: Noite de herança portuguesa é uma homenagem a Portugal no estádio dos Giants em São Francisco. Realiza-se anualmente e teve logo no primeiro ano o apoio do vice-presidente dos Giants, um madeirense cada vez mais interessado nas suas raízes.
5: Para mim, eu sou madeirense português e eu tenho o orgulho de ser português, trabalhando em baseball há 34 anos. e e também para a comunidade portuguesa. E ah, esta noite é um, um dia que a gente tem preparado por e, e esperando por muitos anos. Isto tudo é emocionante para mim. Eu sou o típico homem português. Não, <risos> mas é, é, é um dia muito especial para mim, minha família e toda a gente que trabalha aqui no estádio e a comunidade portuguesa.
7: Jorge Costas esteve durante vários anos pouco ligado à comunidade portuguesa. Mas as lembranças do envolvimento comunitário do seu pai no desporto tem despertado um novo interesse na ligação a Portugal e à Madeira.
5: O crédito é isso O meu pai. O meu pai era um doutor. Eu tenho um programa de rádio chamado Amigos de Portugal. E ele não lutou por uma equipa de, de futebol, o uh, Oakland Clippers, e ele me perguntou um dia se queria ir ao estádio para ajudá-lo, e disse que sim. E eu encontrei o General Manager. Ele disse-me que eu, eu precisava de rapazes para trabalhar no estádio, se eu estava interessado, eu estava no Lucil nesse tempo. e disse que sim. E, e eu comecei a trabalhar nesse estádio e trabalhei lá até 1987. E depois eu trabalhei para o. Liga em Nova York e, e cheguei aqui em 89. Já estou aqui por 34 temporadas.
7: As noites de homenagem a Portugal realizam-se em vários estados americanos. É uma forma de dar a conhecer Portugal e a sua cultura a outros grupos étnicos.
5: Eu penso que é, é uma maneira de unificar a comunidade portuguesa. A gente tem tido desde Portugal aqui por 7 anos. Mas este é muito especial por causa que, eu penso que, depois do Covid, as comunidades estão mais juntas. A, a vida é, é uma coisa que é mais impressionante. E a gente pensa de coisas que talvez a gente não pensava. Uh, muitas pessoas têm morrido de doença, e tudo. E, e penso que quando uma coisa acontece, um pandemia, que a última vez foi em 1918, 19 e 20...
7: A comunidade portuguesa saiu mais forte após a pandemia. Jorge Costa destaca também a importância do caráter forte das mulheres portuguesas na comunidade e na sua vida pessoal.
5: A comunidade, a gente sendo mais gentil, é importante da maneira que a gente fala, a gente da maneira que se trata. O movimento da mulher nos Estados Unidos e no mundo, isso é coisas que é tudo, é é coisa de pensar e e é uma, uma mudança que penso que é melhor para a sociedade e a parte da sociedade é a comunidade portuguesa.
7: Jorge Costa é um apaixonado pelos desportos americanos, sobretudo o beisebol, mas não esconde o seu amor pelo Nacional da Madeira e pelo Benfica.
5: Sou benficista e nacionalista. As as equipas que gosto muito é o Nacional, que era a minha equipa no Funchal. Mas já já foi do Benfica desde o tempo que eu tinha 10 anos e a gente ouviu os jogos do Benfica no rádio. Eu gostava muito do José Bion, Simões, José Águas. São jogadores que, que eu gostava muito quando eu estava crescendo. E quando a gente mudou aqui para os Estados Unidos, não, não jogava em futebol. O meu irmão, Rui Costa, e eu jogamos futebol. E a gente estava no Liceu e ele na Universidade. Mas para jogar futebol nesse tempo era. Como estar no Death Valley, não havia muita oportunidade. Até era tudo beisebol, futebol americano, basquetebol. como é agora. Mas agora o futebol já está crescendo. Especialmente a, a equipa das mulheres nacional são muito boas. A noite de homenagem a
7: Portugal no estádio dos Giants em São Francisco, Califórnia. Austrália.
0: Inês Batista é mais uma portuguesa que procurou uma solução no estrangeiro para fazer face às poucas oportunidades profissionais que encontrava em Portugal. Nasceu e cresceu em Leiri e formou-se na Universidade de Ciências Médicas da Universidade de Lisboa. Fez a especialidade em Medicina Geral e Familiar na Universidade do Porto e depois de se formar, rumou para a Inglaterra. Mas o seu sonho mesmo era trabalhar na Austrália. Inês Batista dá aulas na Bond University e exerce medicina numa prisão de mulheres. Filipa Borges Santos foi conhecida.
1: Foi na Gold Coast, no estado de Queensland, que falámos com a médica Inês Pessoa Batista. Inês nasceu e cresceu em Leiria, formou-se na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Lisboa e tirou depois a especialidade de Medicina Geral e Familiar na Universidade do Porto. Posteriormente foi trabalhar para a Inglaterra, mas já a pensar na Austrália. E há cinco anos concretizou a vontade que tinha em vir para cá e
6: nós quisemos saber o porquê. Eu decidi vir para a Austrália quando estava no quarto ano de faculdade, porque não há muitos países onde uma pessoa possa praticar boa medicina, onde a sociedade seja segura e com bom tempo, Por isso, sobre, e que eu possa falar mais ou menos a língua, por isso sobrava a Austrália. A Gold Coast é o, o equilíbrio perfeito entre bom tempo, está perto de Brisbane, portanto é uma hora de uma, de uma grande cidade, tem um aeroporto internacional, temos a praia, temos montanhas, Perguntámos a Inês de onde nasceu a paixão pela medicina. Eu nunca fui daquelas pessoas que desde pequenina dissesse ah, o meu sonho é ser médica e tudo mais. Foi por volta do 11º, 12º ano, quando nós temos que começar a fazer escolhas eu comecei a refletir quais eram as disciplinas que eu gostava mais e perceber que aquilo que me dava gosto era saber intestinos, sangue, tudo o que fosse assim um bocado cortar pessoas. Era aquilo que eu gostava e gostava de estudar. Inês trabalhou em hospitais e clínicas, mas hoje trabalha
1: numa prisão de mulheres e quisemos saber como surgiu esta oportunidade e como tem
6: sido a experiência. Eu arranjei este trabalho por acaso porque alguém mencionou o meu nome a quem estava a contratar e, sinceramente, é o melhor trabalho que eu alguma vez tive. Tenho todas as coisas que eu gosto e, pronto, dá-me a flexibilidade, adoro trabalhar com o grupo de doentes que eu vejo, consigo ver o impacto do meu trabalho, portanto eu vejo a diferença de alguém que chega direto da prisão de alta segurança e que depois, ao fim de seis, sete, oito meses, são pessoas pronto, mudadas e isso é o que me faz continuar.
1: Para além de médica, é também professora na Bond University e quisemos saber de
6: onde vem o gosto por lecionar. Os os meus dois pais são professores, portanto, se calhar se eles não fossem professores eu também teria sido professora. Eu gosto de de ensinar, gosto de conseguir simplificar as coisas que são complexas e de ver aquele momento, ahá, percebi estou contigo e é isso que me, que me motiva a vir, a vir a vir ensinar e para além disso acho que um, o ensino em medicina é precário temos que dar mais apoio temos que criar melhores condições para os médicos crescerem e atingirem o seu potencial e portanto sei que vir ensinar que era uma maneira de contribuir para esse caminho e Inês confessa porque gosta de lecionar nesta universidade? Eu acho que a melhor coisa da, da Bond University é o cuidado que tem com os seus, com os seus alunos, nós Basicamente, apesar de termos uma turma de à volta de 100 alunos, conhecemos toda a gente por nome, sabemos muito do seu percurso, há um cuidado da equipa académica brutal. Eu acho que isso faz a diferença a nível de, dos médicos que nós vamos ter na, na próxima geração de médicos.
1: Inês, fala-nos das diferenças que nota entre a
6: Austrália e Portugal no que diz respeito à relação médico-paciente é noite e dia. Aqui em Portugal ainda existe uma distância entre o médico e o, e o doente e temos uma medicina mais ou menos uh, paternalista. Aqui existe uma uh, igualdade, portanto tenho muitos doentes que me tratam pelo meu primeiro nome, nem sequer usam o, o meu título. Vá. Aqui nós tratamos as pessoas como nossos amigos, como nosso familiar, como alguém que, que é importante e em Portugal nós também tratamos o doente de uma maneira importante, mas é, é alguém que com quem nós temos que lidar, não é alguém com quem nós queremos necessariamente lidar. E isso vem do ensino, com a nova geração as coisas estão a mudar, mas eu lembro-me no meu primeiro ano que me foi dito por um dos professores, vocês são a la crème de la crème. e é criar este este ego que pronto que, que não, nos, não nos serve muito. Perguntámos a Inês onde a podemos encontrar quando não está a trabalhar? Uh, provavelmente na praia, a passear nas montanhas aqui, porque tem cascatas lindíssimas, tem vistas espetaculares e ou isso ao viajar. Também uh, sim, não paro muito em casa.
1: Para finalizar, perguntamos as três palavras que pensa
6: quando ouve a palavra Portugal: peças de nata, <risos> bacalhau e família e amigos.
0: E é assim o final desta Hora dos Portugueses. Por hoje é tudo. A Hora dos Portugueses na RDP Internacional tem edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira. Até à próxima. Londres. Luxemburgo.
1: Rio de Janeiro. Paris. São Paulo.
2: Lyon. Manchester. É hora dos portugueses.